0: Hola, hola, bienvenidos a Luces Cámara Podcast. ¿Cómo están? Yo soy Giovanni.
1: Y yo soy Connor. ¿Qué, qué tal están? ¿Qué tal se encuentran? ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? ¿Cómo has estado,
0: Connor? ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Eh, todo bien, la verdad. De nuevo, como ya leyeron en el título, eh, es de esos episodios especiales, entonces pues, pues me costó escoger qué películas a hablar hoy. Y por lo demás, todo bien. El, el, el fin de semana pasado cumpleaños estuvo muy bien, la verdad. Eh... Y todas, ¿qué tal?
0: Bien, bien, bien. Y sí, por cierto, feliz cumpleaños. Espero que la hayas pasado bastante bien. Sí. Bueno, ella me ha contado que la pasaste bastante bien, entonces. Muy sí. bueno, muy bueno. Muchas qué gracias. Bueno. ¿sí? Y Dino y, y, y también ha estado tranquila, una semana bonita. Ha estado el, el tiempo muy bonita, ha hecho sol. No, no estaba así como que frío, ni lloviendo. Pero todo bien, todo bien. Y tenemos una muy buena sorpresa. Es algo que me tiene motivado pudimos gestar ahí una, una... estamos en conversaciones y pudimos gestar una sorpresa que ahorita les contamos de qué trata.
1: Sí, sí, ahí venimos regalones últimamente y hoy no es la excepción y, y bueno, quédense atentos, sigan viendo este episodio para ver qué, cuál es la sorpresa y como probablemente si no lo escuchen, si lo están escuchando un día después eh, del miércoles, pues ya va a estar también en Instagram, la, lo, lo que sea, para que, que, que vayan a ver.
0: Sí, sí, que se den una vuelta, que se den una vuelta, porque en realidad ese es grande la sorpresa. Bueno, al menos a mí me tiene, como les digo, motivado y, y, sí. y, y es una gran sorpresa. De hecho, él, nos, nos confirmaron. El día del cumpleaños de Juan, entonces es un buen regalo para Juan
1: <risa> Sí, es verdad, es verdad eh, Y sí, yo, yo también tengo, tengo bastantes ganas no solo por no mí, sino para, para Ustedes también la Sí,
0: exactamente exactamente. Y, y, y hoy venimos con, con un episodio De esos que les gusta mucho a la gente, ¿verdad? Uh -huh, de, sí de amor Son los,
1: ma los más recibidos, los mejores recibidos Definitivamente
0: de hecho son, si no me equivoco, son de los que cuentan con más reproducciones en, en Spotify y, y, y en las plataformas que está el streaming entonces eh, si no, vamos vamos de nuevo a darle otras tres selecciones cada uno de, de, de películas que nos motivaron muchísimo en, en, en el cine, digamos, de que nos hicieron enamorarnos del cine
1: sí, sí de nuevo, el amor al cine o oh, películas que, que siempre que vemos, que podemos ver mil y unas veces y nunca nos aburrimos entonces hoy vamos a darles otras tres, pero antes que nada vamos a hablar un poquito de las noticias que salieron esta semana Que fueron pocas en realidad a comparación del anterior, fueron, bueno, fueron un poquito más, hoy, hoy traemos poquito, así que no nos vamos a extender mucho Vos pues, que nos traes
0: Pues sí, sí, esta semana está en realidad comparado al anterior, muy tranquilo, muy muy sereno todo nada más tenemos hasta una como una noticia reciclada se podría decir tenemos nuevas imágenes del, del, del corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia sí. donde vimos de nuevo a, al Batman con el traje de este post apocalíptico que mí, al menos en mi caso me encanta vimos también eh, a todo el cast eh, reunido donde de hecho Zack Snyder les está tomando una foto y vemos a Cyborg nada más con, con el ojo, ¿verdad? Porque todo lo demás, el traje es en puro CTI. Sí. Todos con un super
1: traje ahí,
0: Cyborg. Sí. Ahí, con, Cyborg con, solo el ojillo ahí. Sí, como, con un, un traje
1: de captura en movimiento.
0: ah Exactamente. Y, pero la foto que más llamó la atención, o al menos en mi caso, fue la del Guasón, ¿verdad? Que es toda una representación hasta a Jesucristo con la corona de espinas.
1: Sí, bastante... A todos creo que no, nos interesó porque es curioso, o sea, es bastante curioso que saque pues esta, una imagen de esta manera. Y bueno, tal vez ha traído para variar pues siempre el joker trae polémica porque bueno, están los que les gusta o no les gusta. Y bueno, nos, lo, ustedes nos comentaron bastantes que, que ya de serie no les gustaba. Entonces, uh -huh. hay... hay, hay... Hay variaciones en las decisiones. Yo, la verdad, no sé. Me es raro. Tal vez no es que no me termine de gustar, pero es raro. Porque es el Joker y bueno, ya vimos como más o menos con la como se ve en el tráiler que sale como con un traje de, de policía o así, no sé, y tienen el tra chaleco, no sé qué dice, de Gotham y ahora lo vemos con, nos sacan una imagen pues eso, haciendo alusión a Jesucristo con su corona de espinas con la bata blanca, medio sucia y así como que viendo el cielo si las quieren ver, nos pueden las pueden ver en nuestro Instagram que de nuevo, síganos en Instagram, que tenemos Instagram, y... Eh, eh, sí, no sé, es curioso no sé, no, no me disgusta pero me parece raro y, y me dan ganas de ver la peli porque qué pedo con eso, ¿sabes?
0: sí, sí, sí sí, sí se, se ve curioso aparte que hoy hoy vi que que está como basado en un cómic, de hecho yo no sabía que, que bueno, claramente, está basado en un cómic pero en un cómic en especial ese vestuario, digamos no sabía yo que, que ya había aparecido digamos, con, con una corona de espinas y así el. El guasón.
1: Sí, es bastante curioso, no o sé. Sea, es, es extraño la verdad. Ver, ver esto, pero bueno, eh, como siempre, pues esperemos a ver la peli. Quedan menos, quedan tres semanitas para ver el Snyder Cut. Que de que, uh -huh. que bueno, ya anunció. Eh, de hecho, Zack Snyder en esta misma semana que se va a estrenar en Latinoamérica, probablemente a petición, en algunas salas de cine lo van a estar estrenando, eh, entonces estén atentos a su sala de cine más cercano o alguna plataforma de streaming, no creo, porque bueno, es HBO y si no, pues les recomendamos que usen algún VPN o algo así para poder usar HBO, eh, que no vamos a decir ninguno porque no nos patrocinen, pero <ríe> ahí está. Eh, Bastante ganas tengo yo, la verdad, de ver el Snyder
0: Cut. Sí, sí. Puede que haya una sorpresa, que eso, eso es lo que todos esperamos. Ojalá, sí, que, ojalá. Que nos haga cambiar el par, de parecer con la película que vimos, que fue un, totalmente una basura, pero...
1: <risas> sí, lástima, 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 lástima. Esperamos ver algo algo mejor, definitivamente, porque DC nos, sí nos puede ofrecer cosas buenas. Eh, pero bueno, hay que creo que él tiene que exprimir ese potencial Ahora mencionando un poquito con The DC También me da súper curiosidad una película que se, bueno ya está anunciada No salió tráiler, pero sí como un tipo trailer tráiler detrás de escenas Que fue The eh, de Suicide Squad Dirigida uh -huh. por James Gunn El que hizo Los Guardianes de la Galaxia Y bueno, es un maestro, ese tipo es un maestro Porque hizo las películas en live action de Scooby-Doo de los 2000 Sí,
0: no, sí, es un super director. Sí, sí, si James me, me gusta mucho.
1: Eso es de lo que más destaco, pero sí, si James Gunn, pues tiene bastantes cosas y a ver, porque bueno, después de la polémica que pasó con Marvel, de que por un tweet lo censuraron de Marvel y de Disney, pues lo contrató Warner y ahora está haciendo de Suicide Squad. Que yo, yo y que luego sé. Marvel
0: dijo como, no, 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 no podemos perderlo jamás, entonces de hecho ahora está y lo se recontrataron para y...
1: cuando termine esta va a seguir con Guardianes 3.
0: Ajá, exactamente. Pero, pero, pero sí, 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 en realidad sí, se ve bastante buena esa de, de Suicide Squad. Sí, y también a... te, contamos con una película que tiene buena historia, buen, te, tenía muy buen futuro, pero a la hora de la hora fue mala.
1: Sí, exacto, no sé, muchas cosas en temas de guión, no sé, supongo, al final cambios, retoques, de bueno, ya vimos lo que pasó con Jared Leto, no sé, cosas que, bueno, ya veremos, porque esta vez de suiza de Squad nos trae un elencaso más gigante, sale esta John Cena, no sé, un montón de gente, son como 12 super, bueno, anti-héroes. Anti anti-héroes,
0: sí. Para. que, bueno,
1: ya veremos, ya veremos si lo pueden buscar, de suiza de Squad, el... Eh, ¿Trailer o detrás de cámara? No sé, salió en el DC Fandom del año pasado. Uh -huh. Pero bueno, dejando un poquito de lado ¿eh? esta noticia, eh, vamos a hablar eh, de que nada más y nada menos Joaquín Phoenix va a trabajar con un famoso director, que tal vez algunos ya lo, co la, lo conocerán por su trabajo en Hereditary.
0: O, o Midsommar.
1: Midsommar, películas bastante famosas, nada más, ni nada menos que Ari Aster, o Ari Aster, no sé cómo se pronuncia Pero bueno, este, este director que nos ha tenido, pues películas bastante interesantes de terror estos últimos años. Eh, a y mí que con solo
0: esas dos cintas ha llamado mucho la atención del público exacto. y le ha, le ha ganado muchos fans.
1: Sí, bueno, ¿él, él hizo Get Out, ¿no verdad? No, no, ese era Paul, sí, eh, exacto, exacto, sí, sí. Eh, de Pelé, Jordan Sí, sí, eh, pero sí, exacto O sea, con, con dos pelis se, se logró como escalar Bastante sí. en en, eh, en la fama, no sé ese, ese, Con sí. Editar y la verdad es que Joder, se pasó bastante y no, Miedito y dado... me encantó
0: Sí, sí, nos ha dado películas De terror, de esas que siempre hemos Pedido por ellas, que decimos Una película de miedo que dé miedo O que te cause... Que te cause miedo, no tal vez que de miedo, sino que te cause miedo por lo que estás viendo sí. Y creo que en ambas lo logra, porque es esa incomodidad, ¿verdad? Y, y todo ese misticismo que hay en las dos, muy buenas uh, eh, Yo, la que más me gusta se podría decir que es Hereditary La veo como más completa, pero las dos son muy buenas
1: Sí, bueno, y, es un director y, que no ha hecho mucho Y bueno, esta, esas son sus, últimos, sus dos películas prácticamente Porque lo demás que sí. ha he hecho son cortometrajes que también pueden buscar, está interesante, creo que Vo eh, se escribe, creo que es, lo pueden encontrar por YouTube, cosas así, pero sí, la verdad es que dan ganas de, de ver a, a Joaquín Phoenix trabajar con este directo, super directo,
0: la verdad. Sí, sí, y, 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 y en realidad para que Joaquín Phoenix eh, acepte el papel, es porque ya tuvo que haberle ido algún, algún guión, ¿verdad? Preliminar. Sí y le tuvo que haber gustado bastante porque Joaquin Phoenix es alguien como Daniel day Luis que no se mete en cualquier, en cualquier proyecto solo por, por, por dinero verdad ya, ya lo vimos, de hecho cuando iba a ser del de, de Guasón para la película de Todd Phillips lo, lo dudó mucho porque él dijo, yo no quiero estar en una franquicia de héroes claro, sin haber leído el guión antes, leyó el guión y se enamoró y dijo que sí, entonces puede, puede que haya sido lo mismo con, con esa nueva película de Ari Aster y, y vaya a ser un peliculón
1: Sí, ojalá, la verdad, porque a mí me gustó, bueno, es que las dos, no puedo escoger, es que Mitzomar y Hereditary son brutales, la verdad, sí. si no las han visto, creo que Hereditary está... sigue estando en Netflix,
0: no eh, lo sé. No estoy seguro, la verdad.
1: Eh, ya les digo. Creo que no. Eh, no, sí, ya no está, una lástima, pero bueno, se puede encontrar. Eh, sí, sí, sí. Entonces, que disfruten. Están en Amazon Prime. Está en Amazon Prime. Para que chequeen por ahí. Y Mitzumar también está en Amazon Prime. Así que aprovechen. Una, ya tienen dos películas. Pueden que ver las ver.
0: dos de una vez. Exacto. ¿Sí? Pueden
1: aprovechar una suscripción baratísima para verlas. Eh, y bueno, a ver qué sucede. Y sí. por otro lado, tenemos una última noticia.
0: Un poco triste. Bastante. Un poco triste para... Para los que me considero Yo también Nos consideramos seguidores de la, de, de la Banda o del dúo De la separación de la mítica banda francesa Daft Punk Que ha participado en muchísimas muchísimas Películas con su, con su música sí. Recuerdo una ahorita Podría ser Clímax de Gaspar Noé Que tiene un super soundtrack mm -hmm. Y y, y, la y saga en de Tron De Disney Tron
1: Evolution y, y en teoría Que bueno, está bastante triste, como digamos usted, fue porque nos cogió a todos desprevenidos. De un pronto a otro vemos que suben un, una nueva canción, un nuevo álbum llamado Epílogo, y al final, pues, nos llevamos esta enorme sorpresa. Y joder, la verdad es que sí pegó, pero bueno, habían planes, comentando un poco de que Disney, bueno, planeaban hacer una tercera película de Tron, de Tron, y esperan contar con Daft Punk. Entonces, ¿será será que vuelven? Porque se acaban de separar. ¿Será que vuelven para ser Tron la tercera? O, ¿O al final se tendrán que conseguir otras personas? No sé. Pero eso nos da, aunque sea para pensar un poquito. Nos puede dejar, aunque sea, un poquito de esperanza.
0: Sí, sí, lástima. Lástima porque el trabajo de ellos es muy bueno. es Es, es diferente. Y siempre han sido... Diferentes y, y, y han innovado mucho en, en la música electrónica, que es como su fuerte, ¿verdad? Sí. Han trabajado con superdirectores como Michelle Gondry. Eh, no, son, son es, es increíble, aparte que es una banda un poco vieja, ¿verdad? De los 80s, por ahí. Desde no el no 93.
1: Nueva. Del 93. Del 90, bueno, imagínate. Sí, pero, sí, sí, tiene bueno.
0: mucho estilo como ochentero, digamos. Sí. Sea, pero pero no es nada nueva, o sea, tienes tiene, tiene su, su, su rato de estar en el, en el mundo de la música. Sí, fueron y 22 años, sí. Duele, duele, Sí, claro, duele, duele, duele esta pérdida, pero de, vamos a ver, tal vez vengan con proyectos individuales.
1: Sí, tal vez como nos puedan sorprender en un reencuentro con esta esperada película también, o tal vez no, no sé, a ver qué nos depara el futuro, pero sí fue una noticia un poco triste, porque su música creo que ha marcado bastantes áreas, no solo en sí el área de la música, sino también a las películas, como ya dijimos. Entonces... Claro. Y todo
0: su arte, ¿verdad? Como, sí, su como estilo,
1: exacto. El ah, estilo sí. que tienen y todo ha marcado mucho en la cultura pop general, entonces una lástima, pero bueno, como dicen al final, también todo lo bueno tiene su final. Entonces,
0: y por cierto, por cierto, cambiando un poco el tema, eh, darles gracias porque el sábado anterior tuvimos una muy buena interacción con ustedes donde estuvimos recomendándoles cinco películas para ver en Netflix eh, ya que es la... la la plataforma de streaming que la, que, que la gente más tiene, digamos, entonces eh, ahí estuvimos recomendándoles varias películas para los que la vieron, ya varios nos comentaron, eh, me llegaron varios mensajes de, de amigos o amigas o, o hasta gente desconocida que vieron, que vieron las películas, entonces muchas gracias por, por el apoyo y esperamos que, que les hayan gustado bastante, porque en realidad... Eh, Todas son muy buenas películas las que recomendamos. Sí, y este, y, este uh, fin de semana like se va a venir
1: the... otra recomendación que esperen.
0: Y de paso, muchas gracias a todos los que nos escribieron. Recibimos un mensaje muy, muy tuanis donde alguien nos, nos felicitaba por, por la calidad de la página que, y que lo motivamos en algún momento a él a, a abrir su propia página. Entonces, muchas gracias ahí. Eso es lo que nos, lo que nos hace seguir adelante, ¿verdad? Y, y la respuesta de ustedes, del público.
1: Sí, eh, como siempre, todos sus mensajes y cada vez que nos comentan y cosas, pues la verdad sí, motivan bastante. Así que, de nuevo, muchas gracias. Vamos a seguir. De, ya, casi, ya casi llegamos a las 500 reproducciones en, en nuestras redes. Entonces, de verdad, muchas gracias. Vamos creciendo poco a poco y todo es gracias a ustedes.
0: Sí, y, muchas gracias.
1: Y, y bueno, vamos empezando un poquito con el temita de hoy. ¿Qué tal? Eh, yo traje, igual, tres pelis. Vamos a comentar tres pelis. Yo voy a empezar con un musical. Es un drama musical eh, Más o menos Dirigida por nada más y nada menos Que Tim Burton Ya hablamos un poquito de esta peli eh, En el podcast que tenemos del director Pero hoy la vamos tal vez a desmenuzar Un poquito más a Hablar más al respecto Porque bueno es de mis pelis favoritas Y no solo eso Porque la peli está basada en una obra de teatro Y bueno, pues, los que saben Yo hago teatro, me encanta el teatro Entonces también por ahí va Tanta afición a esta peli eh, que es nada más y nada menos que Sweeney Todd, eh, el barbero de la calle Fleet, de Demon Barber of Fleet Street, eh, como la conozcan eh, peliculaza musical como ya les dije eh, protagonizada por nada más también, acompañando a Tim Burton viene de la mano siempre Johnny Depp eh, mm -hmm. Elena Boham Carter, que creo que en este periodo era su esposa, creo <ríe> todavía Sí, sí,
0: sí también ya eran esposos.
1: También nos acompaña Alak Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron, Jamie Campbell, muchísima gente, la verdad. Eh, muy buena con, Alak Rick, con solo ver a Alan Rickman, también una, mm. una película del fallecido, pues la verdad es que da gusto, era muy buen actor Alan Rickman. Eh, el mejor conocido era de Harry Potter, ¿verdad? El profesor sí, el Snape. Snape es eh,
0: el, sí, el, Snape, el Snape si o no Los que han visto duro de matar la primera, él es el malo.
1: Ajá, exacto, exacto, sí. Ahí por si sí no lo reconocen. Eh, pero sí, bueno, esta, esta historia de Sweeney Todd nos cuenta como un barbero eh, que estaba locamente, perdidamente enamorado de, de una mujer, de, de su prometida, eh, es interferido por la ley, porque hay un villano, que aquí es Alan Rickman, de nuevo, eh, que... Que se enamora, es como el juez, es como el, sí, el, el juez, Estamos, nos ubicamos en, en 1800 en London, más o menos, en Londres, entonces, para poner un poquito de contexto, este, este juez Turpin, que se llama, así se llama el personaje de, de Rickman, eh. Tiene como toda la potestad, es el mayor Es el alcalde del pueblo prácticamente Aparte de juez, y bueno, se enamora De, de esta prometida de Johnny Depp De Sweeney Todd, y, y bueno Para quitárselo de encima, lo que decide es Encarcelarlo, se lo quita de en medio Esta pareja está súper enamorada, pero él Le suda la polla y, y, y lo echa a la cárcel, con el poder Que tiene, lo echa a la cárcel, y bueno La película nos empieza justo Cuando Sweeney Todd Como que se logra medio escapar eh, y es salvado por un marinero que eh, es interpretado en la peli por Jamie Campbell, que se llama Anthony y bueno, llegan a Londres y, y la película eh, más o menos se basa en una historia de venganza de cómo Sweeney Todd quiere recuperar mm, recuperar a su amada y bueno, nos acompaña con música genial, nada más y nada menos que por el compositor original de la obra de teatro que es Stephen Sondheim que uf, la verdad es que la música de Stephen Sonheim es... brutal
0: sí muy buena, muy buena
1: y bueno, la peli se llevó un Oscar, ganó Oscar a de nuevo, creo que fue mejor vestuario, mejor música eh, la peli salió en el 2007 y bueno, aparte de eso se llevó otros 34 premios y tuvo montones de nominaciones, de actuación, vestuario, eh, muchísimas cosas que, que bueno, la verdad, como les digo, vale la pena. La peli dura dos horitas. Y, y si les gustan los musicales, creo que este es genial. Eh, a comparación del original, que lo he visto... Eh, por cierto, esos creo que se pueden encontrar en YouTube también, yo lo había visto en su momento en YouTube, la, la obra de teatro original de Sweeney Todd, o hay otras representaciones también muy buenas, he visto bastantes y todas en YouTube pues, se encuentran. Está bien, la verdad, a la original la original fue interpretada por Len Coryu como Sweeney Todd y Angela Lansbury como... Eh, Mrs. Lovett, que ese es el personaje en esta peli de Elena Mohan Carter, que yo bueno, la verdad en el original pues la música y las voces, más que todo las voces de, de, de los actores es brutal y acompaña muchísimo con la música y en esta, esta no se queda atrás, también Johnny Depp pues, nos da una buena interpretación, ya te digo yo que en algunas canciones no le llega al original, pero igual está bastante bien, es una película que se disfruta bastante y es bastante sangrienta por ahí, para que aprovechen, si es que les gusta.
0: A mí me gusta bastante la, la bueno, aparte de la ambientación, ¿verdad?, que es sí. muy cuidadosa, es, es muy sutil, todos los detalles están bien colocados, sí. me gusta mucho eh, cuando cantan, toda la coreografía que hay, ¿verdad?, en, en, o sea, toda la dinámica que hay en, con, el, con todo el cast que está presente en la escena, y, y es muy buena, la música, las canciones son muy buenas, yo no he visto la obra, pero entonces no tengo como con qué... Con qué compararla, digamos, pero, pero al menos la película, de hecho, me parece una de las mejores y no es mi favorita de Tim Burton. Sí, es, es que es sí,
1: es que Tim Burton, gente, o sea, ya sabemos que, que más o menos qué estética puede tener la peli, que, qué color, la, la atención al detalle, bien. exacto, todo el color, sí, sí, es, es que es Tim Burton, gente, es muy buen director y, y esta peli, eh, aunque no te gusten los musicales, creo que por la historia te puede atrapar bastante.
0: Claro, eh, claro, no, tú, no, y por. Y por Exactamente, la historia, la historia es muy buena Y las escenas, me recuerdo todavía la escena donde, donde literal él es el barbero, ¿verdad? Y está eh, haciéndole la barba a, a uno de los, de los hombres del pueblo y, y lo mata, ¿verdad? Entonces me acuerdo que esa escena es, uff, y si no me equivoco es de las primeras Entonces, sí. estaba bien cargadita de, de, de sangre desde el primer momento es, es muy bueno, a mí me gusta bastante, la verdad
1: Sí, sí, Aprovechen, por desgracia ya no está en Netflix Estuvo en Netflix muchísimo, muchísimo tiempo Claro Pero ahorita, ahorita por desgracia no eh,
0: Pero una La bueno. Netflix te está quitando sus cosas
1: Exacto, muy difícil de conseguir, no creo que sea Ya que pues tiene bastante
0: renombre la peli
1: Así que ahí les dejo una recomendación musical Terror, trama, más o menos Gore Sí, es Suinito. una buena
0: combinación, tiene de todo un poco Sí,
1: sí, Tot, amigos
0: Sí, sí pues yo hoy vengo, en realidad vengo cargadito de puras sagas, de hecho las, la, las tres, bueno, sí, las tres sagas que traigo hoy, porque las tres son sagas, cada una tiene tres películas, entonces se podría decir que voy a hablar de nueve películas sí. <ríe> al mismo tiempo.
1: Sí, toca pero, bastante.
0: Sí, 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 pero, pero vamos a ver, eh, la primera que, que voy a mencionarles es de Indiana Jones, y en realidad, ahora que recuerdo Disney no tiene tres, no es una trilogía. Por mucho tiempo fue una trilogía, pero ya tuvimos la cuarta entrega. Sí, pues sí. esta película en realidad la vi desde muy pequeño. Recuerdo desde que tengo memoria de haberla visto y, y me encanta. La primera que es Riders of the Lost Ark es considerada entre una de las mejores películas, aparte de Steven Spielberg, del, del mundo, digamos, de la historia del cine. Eh, porque, porque es muy completa, es muy muy completa. De hecho, la película es del 81 y costó tan solo 18 millones de dólares, pero recaudó 389 millones de dólares. O sea, puedes imaginarte, Juan. Sí, nada. Eso es demasiada plata la que recaudó. Claro, ¿verdad? Tenés a, a un director como Steven Spielberg atrás, a un creador y productor como sí, George Lucas. Exacto. Cuando viene del, del exitazo de, de Una Nueva Esperanza. Entonces, wow, obviamente todo el mundo quiere ir a ver. Sí, claro. Lucas pasa de, de el, del universo a y hablar del de, de elegido, <ríe> hablar de, de un arqueólogo súper guapo que, que atrae a todas las mujeres y tiene aventuras recogiendo piecitas, ¿verdad? Entonces sí. recordó bastante. Recordó sí, sí, bastante claro,
1: Casi 200 veces lo que costó la peli. No sé, una barbaridad, claro. la verdad.
0: Entonces... Increíble, increíble. De hecho, bueno, la, 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 la peli, para los que no lo conocen, es, es que me extrañaría mucho a alguien que no conozca el Jones, pero bueno. <ríe> la peli trata sobre un arqueólogo que es profesor en una universidad, pero aparte de eso también trata de, de mantener todo ese patrimonio cultural y, y rescatar lo que sea posible. Entonces, se embarca en muchas aventuras tratando de recuperar algunas algunos artefactos o, o quitando artefactos de gran valor... De manos malvadas, por así decirlo. En este caso. Entonces, esta primera, en este caso, exactamente, en la primera se ve cómo trata de encontrar el, el, el arca perdida, ¿verdad? El arca que, que se le fue encomendada a Moisés, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Mm
1: -hmm. Sí, sí.
0: Creo que sí. Sí, sí. Sí, porque fue de ahí era donde, a, a lo que recuerdo eh, religiosamente, ellos, eh, Moisés, cuando estuvo en, en, en el desierto, de ahí sacaban el maná, que era lo que consumían. El pueblo, el pueblo como dices verdad? Y ya eso es toda una historia. Pero entonces vemos cómo, cómo andan en busca de esto, y detrás de ellos siempre están los nazis, verdad? Estaban los nazis también, porque ya se sabe históricamente que, que Hitler en la vida real eh, era un fanático de todos esos artículos, verdad? Religiosos y como hasta mágicos en cierto modo, y quería encontrarlos porque él decía que al tenerlos iba a tener, eh, iba a ser aparte de tener todo el poder, verdad? Militar que tenía, eh, iba a a poder conseguir todo el poder que no fuera terrenal, sino como celestial y así pues esta peli llegó en el 81 muy buena, de las mejores como les dije luego en el 84 sale la segunda, tres añitos después que es Indiana Jones y en el Templo de la Perdición muy buena de hecho la, la primera eh, Indiana eh, perdón él, eh, George Lucas, la había planeado desde que estaba en la universidad. Entonces él decía, tengo dos ideas ahí, como me imagino como escritas. y Una era Star Wars y la otra era Indiana Jones, ¿verdad? De hecho, se llamaba Indiana Smith. Hasta que cuando él estaba como un poco agüevado por una nueva esperanza en Star Wars, porque pensó que a nadie le iba a gustar, eh, se fue a vacacionar. Y justamente andaba su amigo Steven Spielberg, donde le comentó Spielberg, que él siempre había querido dirigir una película de James Bond. Pues entonces yo lo que le dijo, ay, mira, yo tengo algo mejor, tengo un arqueólogo que, ¿verdad? Que, bla, bla, bla. Entonces a Spielberg le encantó la idea. Dijo que era como, de hecho, una película de James Bond, solo que sin los, los instrumentos de espionaje, ¿verdad? Entonces de ahí fue donde apareció la idea y, y, y le, dieron, le dieron mecha, la candela, ¿verdad? Y de ahí sacaron esa trilogía. Que ya la segunda, como les estaba mencionando, en el 84, en el Templo de la Perdición. Eh, se menciona que es un poco hasta más oscura porque el mismo eh, Steven Spielberg y George Lucas venían de rupturas con sus parejas entonces que es una época gris en sus vidas y lo quisieron transmitir en esta película que de hecho es súper es, es mucho oscura es mucho más oscura que la primera sí. es hasta como violentas no sé, hasta hay violencia inf infantil y muy triste o sea, es triste y, y, y ya se trata sobre magia de la India ¿verdad? hindú entonces vemos magia oscura y todo eso muy muy buena, me gusta bastante para mí sigue sin, sin superar la primera claramente ¿verdad? luego eh, cinco añitos después sale la tercera y la que se consideraba como la última de la saga que era Indiana Jones y, el, y la última cruzada que sale con 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 este personaje de Sean Connery que es el papá de Indiana Jones un súper súper actor y un súper personaje entonces vemos donde, donde ya se montan en una última, se van a una última cruzada por como lo menciona el título ¿verdad? y van en busca del santo grial, porque de nuevo el, el, el ejército nazi anda detrás de él de hecho hay una escena donde hay un cameo de, de Hitler entonces ahí muy curiosa. por mucho tiempo fue mi preferida Siento que, que hasta podría ser mi preferida de la trilogía. Aunque sé que la primera es, es mejor. Pero me gusta mucho por el papel de, de Sean Connery. Y aparte que como la vi con, con mi papá y, y así. Entonces siempre era como que me recordaba a eso. ¿verdad? Entonces me, me gusta bastante. Y esta estas dos últimas. La segunda costó 28 millones de dólares. Y recaudó otra vez 383 millones de dólares. Demasiada plata. La última, la tercera... Costó tan solo 48 millones de dólares, ya era como el triple de lo que había costado la primera, pero recaudó 475, o sea, recaudó más aún. Y ya mucho tiempo después, en el 2008, ¿verdad?, salió la última película que conocemos, que es de La Calavera de Cristal. Esta sí costó unos 185 millones de dólares, muchísimo más que, casi que 100 veces más que la primera, ¿verdad? Y aún así... Pero y aún así recaudó sí. 786 millones de dólares, casi 800. Es demasiada plata, demasiado. Sí. Y de momento se sabe que, que viene una nueva producción, ¿verdad? De, de, y la última en la que Harrison Ford dijo que iba a estar haciendo el papel de, del Dr. Jones. Entonces, sí. hay que ver qué pasa. En sí. teoría se, se sale en el otro año.
1: Exacto, tiene fecha programada para el otro año, pero bueno, ya veremos. Ojalá que en el transcurso... Eh, este año pues nos enseñan algo Aunque sea una fotito, un teaser, un trailer Porque desde el de 2008 eh, Nos dejaron sin Indiana Jones Y bueno, y, y ya pensando que la última fue un poco polémica Porque hubo mucha gente a la que le gustó y hubo, y hubo mucha gente a la que no A mí en especial sí me gusta La verdad es que la calavera de cristal la disfruto bastante Como dice Johnny, No es la primera, no es el arca perdida Pero coño, que está muy buena A mí me gusta
0: y pues, siento que ya Steven Spielberg, Spiel, eh, no dije nada. siento que ya Steven Spielberg se manda con, con sus ideas, ¿verdad? De, de alienígenas y sabemos que es un gran fanático de este tipo de historias, entonces mete todo su gusto en esta última, ¿verdad?
1: Sí, sí, y pues está bastante bien. Algo curioso eh, de estas películas es que las películas perfectamente pueden concluir, podemos verlas y, y la misma trama sucede si quitamos Indiana Jones del medio. Si quitamos uh -huh. a Indiana Jones del medio de la película, la película sigue pasando lo mismo, prácticamente Él no hace nada en toda la película, pero es algo curioso, es algo curioso que si nos a terminar viendo la peli, pues al final todo pasa alrededor de él y, y él como que no hace mucho, pero todo lo sale bien y, y está bueno, pero no sé, una curiosidad.
0: Sí, una y. y, y no, los villanos son, son
1: tontísimos.
0: Son, no sé. Sí, sí, sí. sí. <risa> Al final son, son los villanos buena, son
1: los
0: que se la cagan. Son muy buenas películas, siento yo. Y aparte han dado paso a muy buenos juegos, como los de Lego. recuerdo uh, que los sí, juegos sí, de Lego me encantaban.
1: Porque muy era como mención, jugar a la
0: historia, solo que jugarla.
1: Exacto, y el Lego que es súper más divertido, tenía los personajes, hasta podías, cada vez que avanzabas desbloqueabas nuevo personaje y cada personaje mm -hmm. tenía como diferentes cosas que hacer, funciones, no, los juegos de Lego en general siempre han sido bastante buenos, no solo para los físicos, sino los videojuegos también la verdad es que sí, el Indiana Jones lo recuerdo con mucho cariño
0: de verdad. Y, de hecho hace poco estuve leyendo que la primera, la primera verdad eh, Writers of the Lost Ark, eh, cuando se presenta por primera vez a, a Indiana Jones, que se ve donde sale de la oscuridad en menos de 15 segundos, es una escena que se estudia, se estudia en, 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 ¿verdad? en, en las escuelas de cine, de cómo presentar al héroe, cómo, cómo dar esa, esa, esa imagen, ¿verdad? Y aparte está la súper icónica escena de la piedra rodando, que lo sale persiguiendo. Vemos a un joven. ...se me fue el nombre del actor, pero que, hace, que es el que hace del Doctor Octopus en Spider-Man... Eh, ...sale ahí y, y, y esa escena donde queda clavado por la avaricia de, de conseguir el tesoro y... ...no, no, es, es una trilogía perfecta, bueno, ya no es una trilogía, la, es una saga, es una saga perfecta... ...de hecho siento que está ahí como en el top, con otras que tal vez más adelante las diga... ...porque no voy a hacer spoilers... Pero, pero sí, es una muy buena saga y, y yo estoy esperando totalmente esa nueva película, ¿verdad? Quiero, quiero sí. ver qué pasa.
1: Sí, es de esas teorías, bueno, películas, sagas que como os decís, pues han sido bastante lavadas no solo por la crítica, sino por los fans a lo largo de la historia del cine que pues, ha marcado. La verdad, bastante, porque bueno, después otro montón de películas, y no solo películas, sino videojuegos, también beben de, de la idea de Indiana Jones. Entonces, pues agradece, o sea, que ha sido bastante lo que ha ocasionado esta película. Que puntazo! Ahí está la, la saga de Indiana Jones, de verdad, bastante recomendadísima. Sin duda.
0: Y algo bueno es que está en Netflix, las tres están en Netflix, entonces, muy accesible de ver. Mm
1: -hmm. Sí, sí, eh, está en Netflix, la verdad es que siempre es un puntazo.
0: Y vos Juan, que... Ah, están los cuatro. Están
1: los cuatro. Perfecto.
0: Sí, están los cuatro, están eh... los
1: cuatro. Ok, está bien. Eh... Les voy a comentar, a ver, ¿qué más traigo? A ver, revisemos qué más traigo por aquí. Uh, ok, para su suerte, les traigo otra película que está en Netflix. Y no, no por nada, sino porque es de Netflix. Eh, una producción, uh, creo que no es muy conocida. Bueno, al menos no he hablado con mucha gente que no la conoce de plano. Eh, otros sí. También es de un director un poco desconocido. Es de Zach Hiltich. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, está basada en una novela eh, corta de Stephen King Así que ya más, más o menos nos podemos saber qué esperar La peli es nada más ni nada menos que 1922 eh, Una peli del 2017 Es reciente, es relativamente Uy. reciente Pero joder qué buena que es La verdad eh, es bastante, bastante buena Es una peli de drama también drama thriller, eh, no, no, creo que no llega a ser de terror, pero tiene como muchas, muchas cositas ahí. La peli nos cuenta, eh, o se trata de una confesión, más que todo la peli al principio nos cuenta como es una confesión de un padre de familia de un señor que en 1922 asesinó a su esposa. No como cualquiera, sino que eh, aparte de asesinarla, convence a su hijo para hacerlo juntos. O sea, que es un asesinato de un padre y un hijo a la esposa y madre. Una situación que ya tal vez desde el inicio nos, no, nos puede chocar porque dice, ¿qué, qué, qué es esto? Y, y bueno, la verdad es que la peli eh, nos, es, nos presentó un drama increíble, como les digo. Es más que todo como la confesión y el... Eh, la culpa que este personaje siente, cómo lo, lo carcome al final, cómo tal vez en un inicio siente que va bien, pero al final la culpa es lo que lo come todo por dentro y cómo se va un poco desmoronando todo lo que le quedó después de, de que decidió eh, cometer este acto. Y, y la película, pues la verdad es que está súper, súper bien dirigida. Como les digo, este director en realidad no es muy conocido, eh, eh, no ha hecho muchas cosas. Eh, ha hecho como más que todo cortos y alguna que otra episodios de series, ha trabajado, pero joder, la verdad es que con esta peli se le dio la oportunidad y se la dio, nos presenta planos súper interesantes y bonitos como una, en una estética de, como ya, ya dije, 1922 en el campo, eh, y bueno, el, al principio todo esto pasa porque el, bueno, la madre de familia es como un poco más de ciudad, un poco más pipi un poco más fresa como diríamos por aquí. Y bueno, eh, ellos viven en un campo, tienen sus 100 acres de, de plantaciones y su granjita, todo bien. Y bueno, la esposa decide en un momento que se quieren mudar, que ya es quien pudo dejar el campo e ir a dejarlo por una vida de ciudad. Y bueno, y el padre que está interpretado por Thomas Jane. Eh, bueno, no dije, pero sí eh, esta película cuenta con Thomas Jane Molly Parker, Dylan Schmidt eh, también actorazos de hecho Thomas Jane eh, lo destaco porque sale en otra de mis pelis favoritas que ya comenté en un eh, Amemos por el amor al cine que sale en Boogie Nights eh, es uno de mm. los como matones eh, que salen alrededor de la peli en toda la peli, uno que tiene como pelo largo y un bigotazo ¿no? Uh -huh. Ese es. Sí. es Thomas Jane, la verdad es que bastante buen actor Y en esta, esta también se luce Bastante Y bueno, como les dije, el personaje de él de, Se llama Wilfred James uh -huh. Y pues él no quiere dejar la vida Porque bueno, es la vida que él siempre ha conocido Es la vida que quiere y la que le quiere Heredar a su hijo, que es la vida de campo Y, y bueno, entonces se va Complicando porque la esposa llama a abogados y prácticamente, le, y, y no solo eso Porque también quiere el divorcio Y además quedarse con el hijo Entonces como que mm -hmm. quiere quitarle absolutamente todo A su esposo Entonces ahí nos muestra esta situación Y cómo poco a poco se va desarrollando Hasta que llega el punto donde convence a su hijo Y decide matar
0: Sí, algo fuerte, bastante fuerte Sí
1: Y bueno, la peli nada más dura Hora, hora 40 eh, Y bueno, digo, un drama bastante intenso De cómo una persona se ve envuelta en culpa y las consecuencias que trae a veces tomar decisiones como siempre, hay otra salida eh, que es al final el tema que nos expone un poquito la peli de decisiones apuradas y, y bueno es que está bastante claro, está la bastante
0: fotografía bien. a mí me encanta de, de esa peli la sí. fotografía, la ambientación, volvemos a la ambientación ¿verdad? que, que o sea, desde 1922 entonces tiene que ser muy cuidadosa, ¿verdad? Y algo que me llama mucho la atención es que en Robert Tomatoes, 1922, a la gente no le gusta. La gente tiene, le dio un 57% de aprobación, mientras que es, eh, según el consenso de críticos, tiene un 91%. De, eso. de hecho, está en Fresh, en Robert Tomatoes. Entonces, ya eso siempre es un indicio de que es muy buena cinta. Sí. ¿verdad? Bueno, a la gente no le gusta mucho, pero a los críticos eh, especializados les, les, les llama la atención, entonces vemos que, que, que es muy buena cinta, en realidad a mí me gusta bastante, y está sí. ahí en Netflix, o sea, y nunca la van a quitar porque es una producción de ellos. ¿verdad? Exacto.
1: Con la crítica siempre hay que tener cuidado. Ya de paso, aprovechemos para recomendarles un poquito que se fijen en más cosas, no solo en una fuente. Tal vez Rotten Tomatoes puede ser la fuente de confianza de muchas personas, cosa que ya digo yo que no es de mucha confianza. Pero bueno, está Rotten Tomatoes, IMDB, Metascore, sí. Metacritic. No sé, hay muchas cosas que bueno, que ya lo, yo lo que yo les recomiendo es leer un poquito de la crítica y después ver la peli. Para sacar sus propias sí, conclusiones, porque al final no siempre la crítica coincide con, con nosotros, entonces... O es, verla, exacto.
0: y cada uno hace, hace su, exacto. su apreciación, ¿verdad? Entonces, sí. sabrán si les gusta o no, puede que a lo que a todo el mundo le gusta, a ustedes no les gusta, y los que no les guste, eh, a los demás sí si les guste, entonces, exacto. nunca hay que quedarse con, con lo que digan los demás, nada más verla, en realidad... Y, y, pero sí, volviendo a la, a la peli, a mí me encanta, me, me, me parece una historia muy curiosa aparte claramente, sí. verdad la historia es de, del maestro Stephen King, entonces siempre nos mantiene a, al borde de, de nuestro asiento viendo la peli
1: sí o leyendo el libro, o lo que sea, pero sí definitivamente Stephen King es el maestro del terror y del suspense ¿eh? y se nota, se nota una muy buena adaptación, eh, la novela corta también la pueden encontrar por ahí eh, actuaciones de verdad buenísimas que Joder, y si te pone a pensar, todos los planos que tienen son interesantes, la paleta de colores que usa, te pone mm -hmm. en tensión, la verdad es que te pone a veces en tensión con algunas cosas como ratas, no sé, que son un personaje más en esta historia, las ratas, no sé, de verdad se las recomiendo montones eh, para que saquen un ratito y la disfruten, tuvo... Como le digo, no fue, creo que es que no se tuvo, no estuvo muy expuesta, creo que la publicidad de esta peli si no fue mucha, no fue muy buena como para que todo el mundo la conozca, por lo menos por lo que he visto, y si la conocen y si ya la vieron, pues buenísimo,
0: ¿verdad? Muy buena Y que película. fue de las primeras, ¿verdad? En, esos, en el año 2017 apenas estaba empezando como Netflix a romper sí. el hielo con sus producciones, sí. estaban empezando a sacar, eh, ¿verdad? Las producciones, entonces... Siento que, que, como decís vos, la promoción no fue tan grande como es ahora cuando van a sacar una película, ¿verdad? Y, tras de todo, era un director poco conocido. Quizás los actores sí, bastante conocidos, que han salido, como decís vos, en Boogie Nights y La verdad Línea Roja, pero aún así no tuvieron tanto tanto bum ¿verdad? Como decimos acá, entonces... Pero, pero véanla, véanla. Y ahí, ahí está, eso es lo bueno, ahí está. O sea, es fácil de conseguir. Exacto. Y si quieren pasar un buen, un buen rato... De suspenso, véanla, porque en realidad es bastante, es grotesca, es, es sí. fuerte, es fuerte.
1: Vale la pena, con, también con el mensaje que te deja y algunas otras cositas, vale la pena. Y bueno, esa sería mi segunda recomendación, pues que nos traes, ¿qué más? Sigamos,
0: estoy caliente. Vamos a ver, vamos a ver, traigo otra saga, otra saga que esta sí es una trilogía. Viejita también, viejita más viejita que Indiana Jones, es del 79, si no me equivoco, 79, 78, no, creo que aquí lo tenía, 79, sí. Del 79 que otra vez, ¿verdad?, vengo con, de hecho, todas estas trilogías o todas estas sagas de las que voy a hablar han tenido un pegue en recaudación, ¿verdad?, de, 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 de la taquilla increíble. Entonces siempre traigo los datos de cada una porque eso me sorprendió muchísimo. Esta saga que traigo es Mad Max, que justamente el fin de semana, cuando estuvimos con, re con las recomendaciones, eh, pusimos Mad Max Fury Road, que está en Netflix, es muy buena. Que de hecho un amigo mío me comentó que la vio con, con la novia y que les encantó. Es muy buena para los que no la han visto, véanla. Pues llega un director muy poco conocido con, con, su, con su inicio, ¿verdad? Se inicia con una super película que se llama Mad Max, el director es George Miller, de Australia, pues donde nadie daba nada por la película ni por el director, en realidad la película costó 350 mil dólares, ni medio millón de dólares, o sea, costó 350 mil dólares, nada, sí. nada de plata. ¿Pero sabes cuánto recaudó, Juan? Recaudó 100 millones de dólares, 100 millones, o sea, estamos hablando de que Costó quizá, ya hablé que un poquito más de, de un cuarto de millón, de un cuarto de millón, y te da 100 millones de vuelta. Es demasiada plata, es sí. demasiado. Pues, ¿de qué trata, verdad? Trata, trata sobre, sobre Max. Max es un policía, que donde el mundo está empezando un post-apocalipsis, ¿verdad? De, donde se están quedando sin agua, gasolina, energía, donde la gente se está perdiendo, ¿verdad? Como el control. Y en las calles de Australia hay unas bandas donde, donde de motociclistas donde violan, asaltan, secuestran, todo, ¿verdad? Por este cambio de agua, gasolina y todo esto de, de utensilios para vivir, entonces, de recursos. Entonces, Max es un policía que trata de mantener como el, 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 el equilibrio de, de que el mundo no, no, no se vaya a la mierda, ¿verdad? Entonces, ahí está como en eso, lo bueno de esta cinta es que vemos muchas, muchas escenas de acción con carros, ¿verdad? a George Miller le encantaban los carros entonces metía mucha acción con carros eh, que es tan importante, ¿verdad? el trasladarse en un mundo que está tan feo, entonces eh, de hecho una de las curiosidades es que Mel Gibson, que es el que protagoniza a Max el día de la audición llegó todo golpeado y moreteado, y de hecho o sea, me imagino que está sucio pues George Miller dijo no sé por qué este tipo está así, pero este es Max, o sea, me encanta, como tiene así la cara, me encanta, y fue porque se había peleado el día anterior en, en un bar Mel Gibson, lo que la sorpresa que se llevó George Miller es que cuando ya Mel Gibson se le bajaron los moretones, las heridas, ¿verdad? Era, era alguien bien parecido, era un tipazo entonces sí. no era como el Max que él esperaba pero, pero por dicha le dio la oportunidad, ¿verdad? porque creó a este icónico personaje que o sea, que de hecho cuando salió la última película que es esa Fury Road yo no me imaginé una película de Mad Max Sin Max, o sea, es Max pero no es Mel Gibson Exacto O sea, cómo iba a ser eso posible
1: Sí, sí, fue, fue pero... chocante, exacto Cuando salió la última en 2015 fue como ¿Qué? ¿Qué, qué pasa? Pero joder, pero Tom Hardy Es Tom
0: Hardy, ¿sabes? Sí, 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 se jala un papelazo, a mí me encanta Sí De hecho Tom exacto. Hardy me parece uno O sea, tiene como, como un perfil muy Muy bueno para hacer de Max Se me parece hasta como como al Mel Gibson que protagonizó a Max en, en su tiempo. Sí. Pues y llega esta película y, y de la nada es un boom porque gana 100 millones de dólares. Pues claramente, entonces Hollywood ya puso en la mira a George Miller y, y empezó a ofrecerle muchísimos trabajos, empezó a presionarlo por una segunda película. Y de hecho siempre dice que para la segunda película no fue algo como bonito estarlo grabando porque... Porque te lo presionaban mucho, ¿verdad? Claro, le decían, la segunda, la segunda. O sea, con la primera generaste 100 millones. ¿Con cu ¿Cuánto vas a generar con la segunda? Pues para la segunda le dieron 4 millones de dólares. Y recaudó 36 millones. Ya no recaudó ni la mitad de lo que había recaudado con la primera. Pero la, la sorpresa es que aquí pasa lo mismo que en Star Wars. La segunda supera a la primera. Claro, ya tenías toda la plata para hacer lo que quisiste hacer desde el inicio, ¿verdad? todos los efectos todos los carros volando ya vemos un mundo mucho peor que en la primera película sí, donde este literal de... ya hay aldeas donde sí. la gente tiene que pelear con armas por por los recursos que es el agua verdad de los más importantes
1: sí, ya vemos y cómo es cómo el es mundo como ha obra cambiado maestra. un poco exacto vemos cómo el mundo ha cambiado un poco y es eso, o sea, el, per el mundo que nos presenta es un personaje más, y es por eso, por aprovechar el presupuesto al máximo, porque es algo de lo que más destaca, creo yo, de estas pelis, que es el mundo en el que nos expone. Eh, sí. Están espectaculares, efectivamente.
0: Y la, seg la segunda es, es una obra maestra, de hecho sale sale como un, un helicóptero, hay como un helicóptero todo todo curioso. Y, sí. y, y O sea, los efectos son muy manuales, que volvemos a lo mismo, ¿verdad? la historia perfecta, suculente increíble, esta es del 81 salió tres años después y luego cuatro años después en el 85 sale la tercera sale la tercera que esa costó 12 millones de dólares y volvió a recaudar lo mismo que la segunda 36, entonces ya ahí fue como bajando verdad, la recaudación y duró mucho tiempo hasta que saliera la, la, la nueva que fue en el 2015 como ya mencionaste que es Fury Road que esa última costó 150 millones de dólares o sea sí, un escalón rec <risa> re Ajá, exactamente recapitulando la primera costó un cuarto de millón pues la última costó 150 millones sí. pero esta sí recaudó muchísimo ¿verdad? recaudó 398 millones de dólares el triple digamos se podría decir el doble entonces aparte que tuvo muchísimos muchísimos premios eh si no me equivoco, ganó como 6 o 5 de los Oscars que, que sí. estuvo nominado y recuerdo de hecho que en esa prevención era como Mad Max, Mad Max, Mad Max sí. y la sí. gente, mucha gente no, 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 que no la había visto decía como, pero ¿por qué tanto? es una película de acción, claro, creían que era una película de acción de Carlos no sé, de violencia, pero en realidad es algo súper mucho más profundo y véanla, cuando la vean, está en Netflix cuando la vean, van a entender por qué se llevó tantos Oscars aparte que en esta última todos los efectos son manuales. Uh -huh. O sea, el 90% de los efectos son manuales. Sí. Cuando vemos que estalla algo, cuando vemos que alguien salta de un carro a otro, es totalmente manual, ¿verdad? Cuando vemos... Hay una escena con unos chavalos que andan como en unas... jabalinas, se podría hacer así. Y de hecho son del Circo del Sol. Son, son eh, personas que, que, que están en el Circo del Sol que fueron contratados para hacer todo ese tipo de acrobacias, ¿verdad? Y... Y pues sí, pues esta saga para mí es de las mejores y recuerdo que cuando la vi, cuando vi la primera me parecía algo súper avanzado para su tiempo y ya cuando vi la segunda entendí que, que con toda la plata que le hizo falta en la primera hizo lo que quiso en la segunda, ¿verdad? Entonces, en realidad es una de mis sagas favoritas y, y Max es uno de mis personajes favoritos de todo el cine. Sí. su personalidad, su, su atuendo, el carro de Max es precioso, el perro de Max que, que me encanta, no, 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 la <ríe> personalidad de Max es increíble, sí, sí, eso le saca muy buena.
1: El, el cambio que tiene el personaje en las dos primeras películas es la verdad brutal y como, como ya dije es que lo, lo que más destaca de, este, de todo esto creo que también es el mundo en el que nos expone cómo cómo conviven cada persona, o sea ¿Cómo, ¿Cómo se mueve todo este mundo? No sé, es a mí lo que siempre me flipa, que, que tiene mucho world building y eso se agradece sí. montones. Y como curiosidad, en el 95, yo es que la vi, yo sí la vi joven, eh, la peli, eh, que hay una contraparte de Mad Max que se llama Waterworld, Mundo Acuático, que es más o menos intenta hacer lo mismo, pero en el agua, en el mar, en el océano, que es un poquito me, la verdad, pero si ven Mad Max y quieren divertirse un rato, ver como una parodia más o menos, está Waterworld, que tiene sus momentos, pero sí, sí. Es, no sé, es curioso porque es que es eso, tratan, cogen la misma idea de plano y, y hacer otra, pero en el agua, entonces, si la quieren ahí, un ratillo, pues ahí está Waterworld, misión extra.
0: Y si no me equivoco, esa, esa, esa cinta de Waterworld costó muchísima plata. Claro, imagínate, sí. ya, no, ya no puedes sacar escenarios en la tierra, tienes que hacer escenarios en el agua. Sí, Entonces, costó, creo que costó mucha plata y todo fue perdida, porque no recaudó sí. ni, ni la mitad de lo que costó.
1: Sí, ya te digo, costó 175 millones, para que se hagan una idea. O sea, costó bastante. Y no, sí, sí logró recolectar 270, no bueno, mucho, pero aunque sea.
0: Pero lo, aunque lo que costó, sea para,
1: Sí, lo que costó y un poquito más que al final siempre siempre es no sé, siempre al final es más plata lo que cuestan las pelis que lo que nos dicen por publicidad y cosas etcétera pero bueno más o menos se recuperó pero sí bueno y sale o sea, es que hey, tienen actores tienen Kevin Kotzner, Tina Mayorino, Ginny Trppler Dennis Hopper no sé muchos actores por ahí.
0: Entonces, Imagínate que esa Waterworld costó más que la última de Fury Road, uh -huh. porque Fury Road costó 150 sí. y esta 175, ¿verdad? Me dijiste. Sí, sí, sí. Sí, no, no, bastante cara. Fue para su tiempo, porque si no me equivoco es de los
1: de 95. 90, ¿verdad? Me dice? Pues, 95. 95, exacto. Imagínate.
0: Sí, sí, o sea, se dijeron sabe. hace 10 años que no sabemos nada de Mad Max, porque fue la, la tercera, fue en el 85, entonces dijeron, 10 años han pasado, nadie se va a acordar, hagamos Waterworld. Sí, y
1: bueno, salió esa peli, que
0: de hecho me acuerdo
1: porque eh, hasta en Universal hace tiempo había una atracción de, de las primeras veces de Waterworld Water y, y, era, y era los tipos en moto y haciendo piruetas en el aire y todo eso, en un espacio grande de agua y habían explosiones, y es bastante épico la verdad ¿Ah, eh? pero sí, Waterworld mención extra por, por Max.
0: sí, 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 pues sí, pero, pero en realidad siento que es una saga que todos deberíamos de ver en algún momento Y estoy seguro que los que son Apasionados del cine la, la han visto Al menos
1: Sí, súper recomendada la trilogía de Mac Max Y a ver si sale otra Que por cierto, también hay un videojuego de Mac Max Que es bastante bueno, la verdad, vale la pena si, si lo tienen en sí, PC yo Tengo muchas
0: ganas de jugarlo sí. y no, no, no lo he jugado la verdad. Si no tienen barato, PC, exacto
1: Eso es lo que iba a decir, si tienen PC a veces se encuentra un dólar O así el juego, entonces aprovechen Es buenísimo <risa> Eh... Y bueno, voy yo con mi tercera película, eh, joder, hubiera traído yo un par de sagas o algo así, pero no, traje películas soltitas, dos de ellas están en Netflix, así que pueden aprovechar, esta que voy a mencionar también está en Netflix desde hace bastante y, y se agradece porque es que es una peliculaza, peliculaza en todos sus aspectos, es del 2005 eh, dirigida nada más y nada menos que por Peter Jackson, un grande, ya sé que si no saben quién es, pues revisen y de fijo lo conocen porque es Peter Jackson. Eh, y bueno, es nada más y nada menos que King Kong, el remake, si podemos decir así, de la película original King Kong de 1933 esta vez en el 2005, dirigida, como ya dije, por Peter Jackson, con actuaciones increíbles como Naomi Watts, eh, un poco más cuando estaba más jovencita. Bueno, en realidad ya tenía sus treinta y pico años, pero se veía súper joven en la peli. Jack Black, Adrian Brody, Thomas Crenchman, Colin Hanks, Andy Serkis, la leyenda, el grande Andy Serkis, como... King Kong y como Lumpy, que por cierto, todo, siempre que sale Andy Serkis se lleva a la pantalla, todos son todos los personajes de Andy Serkis son buenísimos en todas sus pelis. De
0: hecho, el de, del marinero, el de Lumpy, es, que se llama? Es sí, brutal. Increíble, de hecho es mi favorito de todas las... Exacto. La, sí, el, sí, el, el barco es mi favorito.
1: Sí, sí, definitivamente, es un personajazo Andy Serkis en todas las pelis que hace. Y... Y bueno, la peli esta costó, fue un poquito carita, tal vez para su tiempo, costó aproximadamente 210 eh, millones y recaudó cerca de 570, 580 millones. Eh, bueno, el doble, aunque sea, pero bastante costosa la peli. Y no por nada, sino porque tiene unos efectos buenísimos. Te vuelan la cabeza los efectos de esa peli, bueno, viene de Peter Jackson, que como ya sabemos ha hecho otras películas eh, anteriores que, que también nos volaron la, la mente con sus efectos, historia y etcétera, y, y esta definitivamente no decepciona en absoluto, de hecho es una peli que me sorprende porque, como dije, es de 2005 y la ves actualmente y puede ser una peli que salió ayer, o sea, de lo bien que se ve... Salió ayer la peli perfectamente. Y, y aparte que se disfruta un montón la historia y todo, bueno, nos cuenta eh, la historia, una aventura de cómo eh, un director de cine, eh, es, es interpretado por Jack Black, Carl Denham, eh, está produciendo una peli para. No recuerdo qué estudio era, lo mencionan en la peli y no me acuerdo. Pero bueno. Sí,
0: no es el otro Golding Mayer, ¿no?
1: No de no, acuerdo, pero bueno, eh, bueno, está produciendo una peli y no se la están como pagando mucho, como que no la quieren financiar, de hecho dicen que les van a vender los derechos de, de estas cosas a Universal para que funcione como, como planos de stock, que, que es eso, y vamos a financiar como unos, no sé, que yo grabe las montañas y se la vendo a Universal para que use eso cuando quiera usar montañas, para que se Y bueno, eh, entonces como que él está bastante decepcionado, pero tiene un mapa un mapa que lo consiguió quién sabe dónde, un misterioso que nos marca una isla en el Pacífico desconocida por el ser humano nunca ha sido explorada eh, vive, que se sabe que vive gente ahí y que puede haber algo raro, entonces él decide proponer hacer una investigación una expedición a esta isla y contrata pues a a una crew para hacer como esta película, el escritor es Jack Driscoll, interpretado por Adrien Brody actorazo definitivamente y, y, y también contrata a una actriz que es Andaru, que es Naomi Watts, y bueno eh, todos estos como que medios los estafa para convencerlos de ir a la isla diciéndoles que va a Singapur a grabar historias, y bueno al final van a la isla Calavera eh, que, que bueno que de instancia pues nos sorprende, de hecho esta peli como anécdota yo la vi cuando salió, ya tenía seis años cuando salió esta peli, eh, joder que la verdad es que de primera instancia me recuerdo la parte cuando llegan a la isla uh -huh. que está súper bien hecha, está súper bien dirigida y aparecen unos indios esa isla que joder yo me acuerdo, o sea, la vi súper pequeño y me dio, me aterró un poco, la verdad, porque es un poco fuerte la escena y como te la muestra y con la música, algo que me encanta es la música y a veces usa planos a esta peli como un poco como a cámara lenta pero distorsionados que la verdad como que te hace sentir lo que está pasando en el momento, como que te abruma, son planos súper abrumadores y súper bonitos a la vez porque toda la peli está llena de planos, de escenografía. Cosas hermosas, de verdad. Esta peli es súper bonita de ver cada plano, todo.
0: De hecho, recuerdo que en esa escena, cuando llegan a la isla, le, le ofrecen chocolate a una, como una niña, ¿verdad? Que llega y se, se les acerca. Recuerdo que esa escena me daba pavor, porque, o sea, era como la cotidianidad del, del chocolate en un lugar donde, ¿verdad? Claramente no lo conocen y. y o no lo conocen de esa manera, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Era como este primer contacto con esa gente. Entonces uno dice, ok, son normales porque les gusta el chocolate. Pero ya cuando vemos que sale, creo que es como que sale corriendo y llega donde la mamá o la abuela, o que es como una bruja. Sí. Oh, sí. Recu todavía recuerdo esos ojos hasta como amarillos que... Exacto, sí. Oh, me sí, dejaron que... varias noches sin dormir. <risas> Exacto, me sí.
1: Se queda, se queda en tu mente esa imagen, porque o esa, la verdad, me muestra como una imagen muy fuerte de cómo es esta bruja como chamán, no sé, cómo es como la líder se nota de esta tribu. Y, y bueno, nos presenta también, siguiendo una escena un poco sangrienta con el asunto, porque es un shock, porque es que la primera escena que salen, vemos cómo un personaje se mueve con un poco raro y pronto otro tiene una, una estaca de dos metros ensartada en todo el pecho. No sé, uh -huh. la verdad es que nos deja, desde un inicio es impactante la peli. Y después, bueno, eh, encuentran a esta Naomi Watts. Pega un grito que les escucha por toda la isla. Y despierta a... Bueno, no despierta, coño. Sí. Llama la atención de, de Kong. De este gorila de 15 metros. Que en esta película mide 15 metros. Eh, que, joder, que al principio también. La, la, como nos lo muestran. Que, que es brutal. Es brutal, definitivamente. Para no contar mucho. Bueno, ellos... Kong, como que... Cuando ella grita, como que, bueno, ellos entienden, eh, porque Kong. Eh, 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 no, 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 no. Cuando Naomi Watts sí. grita, pues como que llama la atención de Kong y, y él ruge, y entonces, como que los indios entienden que hay que sacrificar, más o menos, a, a, esta, a este gorila. Y bueno, eh, la toman, y la verdad es que la presentación del gorila también es súper interesante, ¿verdad? cómo les digo todos los planos, de esta peli, el pues, brutal. Eh, súper bonita, súper estética
0: joder tiene, es como... tiene, recuerdo que los, los efectos son algo ¿verdad? bueno, Peter Jackson siempre desde el Señor de los Anillos, que ya ahorita vamos a hablar de eso eh, él va como no sé, en los efectos visuales fue como el, 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 el que iba mejorando todos los años o sea, no sé ni cómo decirlo, desde el Señor de los Anillos desde Gollum vemos como luego con King Kong al ver a King Kong eh, fue un gran paso para, para todos los efectos eh, visuales el, los dinosaurios, la pelea con los dinosaurios es increíble recuerdo la escena donde están como en, en, en unas cavernas o como en un río y llegan unos, unos monstruos gigantes y son insectos y, y de hecho hay como, como, como unos gusanos que, que empiezan como a chuparle las cabezas y es increíble y que de hecho ahí Andy Sarkins tiene una super escena sí y, 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 y recuerdo todo ese diseño de personajes Y me... me o sea, le, los escenarios eh, Cuando le están sacrificando a Naomi Watts A King Kong, cuando King Kong la tiene en su mano Todo eso son efectos visuales Increíbles, okay. para su tiempo Increíbles. Exacto,
1: exacto Y bueno, después de que... Eh, bueno, y al final la trama se desenvuelve en esto En King Kong como que... Bueno, toma a, a Andaro y todo el equipo, la tripulación Se dispone a rescatarla y encontrarla por toda la isla, su viaje y todo esto, la verdad es que bueno, digo, es una historia de aventura súper buena, súper interesante, ganó tres Oscar y tuvo otras y otros 43 no, eh, premios y ciento y pico nominaciones eh, la verdad es que sí brutal definitivamente y, ¿Y es la, vale película, la verdad sí eso, eso es lo que quiero decir vale la pena a pesar de que bueno ya la edición completa que salió con los años dura sus tres horitas sus tres horitas diez minutos así que vale la pena está en Netflix que la pueden ver por partes pero joder, muy bueno porque la película se vive más o menos en actos que, que es bueno el primero desde que inicia hasta que más o menos eh, le Sacrifican a Andaro con King Kong, después todo el trayecto en la isla, y después un trayecto en Nueva York. Entonces, más o menos, la peli se puede dividir bien en tres actos cómicos para verlos por partes, si es que así les apetece. Y si No, pues tres horitas muy buenas. Es que no, se siente, entonces, es súper entretenida no, la no, peli. no, 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 en ningún momento decís, Joder, qué cansado. no, qué es que no, no, tiene te tiene un tiene tiene un de emoción, de una historia emoción, una verdad, también. la verdad, a mí... Lo, lo admito, toda la última hora que sucede en Nueva York, a mí me toca mucho el corazón por el desarrollo de que tienen todos los personajes a lo largo de la peli, ver cómo terminan, toda la situación en general, y bueno, y no solo eso, King Kong y, y Andaro, que la verdad es como una mucho mejor historia que nos cuentan de la Bella y la vez.
0: Sí, muchísimo mejor. A, a mí me encanta, me encanta, aparte que este director es uno de mis favoritos, sin miedo, no, no me daría miedo de ratificarlo, o sea, Peter Jackson es un maestro, es un genio, es, es un genio totalmente, o sea, es gracias a, al, al universo que existe y que llegó a, a, al cine, ¿verdad? Su pasión por el cine es gigante, es, es enorme, eh, sus primeras producciones, de hecho, son super caseras, son, eh, las grababa con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos... Y ya vemos una superproducción como King Kong, que es increíble la imagen, la música, los colores, los personajes, los efectos, la, todo, la fotografía. Es, es perfecta, esta película es, es, es muy buena. De hecho, eh, yo tengo el, el DVD original y viene mucho material eh, extra, que es buenísimo. Sí. Bueno, porque Peter Jackson tiene, tiene esta, esta como esta maña se podría decir sí,
1: eso es muy bueno de Peter eh, Jackson todo el contenido extra sí. que siempre nos da de todo lo que Ajá.
0: y le gusta mucho como grabar tras bambalinas entonces siempre hace como un estilo documental de la producción y vemos como desde el primer día en el, en el escenario verdad, desde el primer día de grabación eh, en el material extra viene un cortometraje dirigido por, por Jack Black si no me equivoco donde Peter Jackson está cumpliendo años y ellos en sus personajes de King Kong andan durante todo el rodaje eh, escondiendo un queque para entregárselo al final del día Entonces eh, y dura como sus 20, 30 minutos el corto es bastante bueno y, sí. y, y vemos entrevistas vemos cómo se diseñó el personaje de Kong que de hecho a mí me gusta más siento que es como el mejor diseño de King Kong en los últimos años de hecho este que tenemos ahorita de fondo aquí atrás aquí, no, aquí, porque está aquí, sí eh, a mí no me gusta mucho, me, o sea, es, es bueno, es bueno, pero, pero es que, no tiene nada que envidiarles de Peter exacto, Jackson, para mí no supera. Es
1: que, es que teniendo esa referencia es brutal, definitivamente, una, una curiosidad es que esta película, o sea, en producirse y en, hasta que se estrenó duró 10 años, todo su sistema de producción duró 10 años, eh me contaba Peter Jackson en un uno de estos tantos documentales que se pueden encontrar, porque todo fue muy minucioso, todo todos los detalles que le quisieron poner a Kong eh... Que, que, porque ellos querían que, que fuera muy parecido a la película de 1933, pero expandirlo todo al máximo, que la isla se notara, un personaje, que los monstruos fueran aún más espectaculares, todo. Y con, con solo una escena, con solo diseñar el personaje, también duraron otros dos añitos, o sea, de esos diez, dos años fueron simplemente para diseñar a Kong. Y, y bueno, al ver el diseño final que tenemos, y otros dos años fueron dedicados a una sola escena, que es la escena de las lianas, que es cuando King Kong se está peleando con dos tiranosaurios, y, y bueno, es espectacular la escena ya de plano, pero si, para hagan pensar que una escena que dura cinco minutos un poquito menos, duró dos años en hacerse O sea, una cosa brutal y, y sí, esta, esta peli también la escogí un poquito, como ya dije es de mis favoritas, pero aprovechando un poquito la polémica de King Kong versus Godzilla de Kong versus Godzilla <ríe> porque, para que vean esta peli para que vean esta peli y vean esta buena película de King Kong, no, no digo que Isla Calavera sea mala, porque me gusta pero esta es la verdadera película de King Kong
0: Ajá, es que es eso, o sea eh, de hecho siento que esta última que hicieron de Kong, eh, la calavera eh, la isla calavera, fue como para empezar este, ¿verdad? este universo de monstruos que, que estamos viendo ahorita que de hecho ya viene la, la, la pelea entre Kong y Godzilla, pero no fue como pensando tanto en, en King Kong sino que fue como, contemos la historia para, para que las nuevas generaciones sepan quién es y, y, y ahora sí juntarlo con Godzilla, Exacto. que lastimosamente Godzilla eh, no ha tenido como una película que le haga honor, en realidad, porque la, la, la que salió en los noventas no es tan buena, en realidad sí. es normal. Sí, no, pero, pero ya no te tengo digo una película yo... como esta de King sí. Kong de Peter Jackson. Exacto. Que, o sea, es, es, sí. es un 10.
1: Sí, es que es un sí, diez. sí, sí, exacto. Pero bueno, no te digo, yo sí te digo que la. La, la, las nuevas que están saliendo de Godzilla, bueno, la primera salió Godzilla en no, 2015, creo que salió en 2015 y después la, la segunda en el 2017, que es Godzilla el rey de los monstruos, esa está buena, si te lo digo, sí. si no la ves, tenés que no, verla, no, 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 está no, no, no. buena, eh, Godzilla el rey de los monstruos es muy buena película de monstruos, eh, así sí. que vale la pena, y bueno, ahora después salió King Kong, bueno, Isla Calavera, que, como les digo, es buena, es decente pero si quieren ver una buena película de King Kong, Peter Jackson 2005, recomendadísima. Y, y ahí, yo creo que es por esa peli que todos somos Team Kong. O, la, o los que somos Team Kong es por esa peli. Porque, porque ya sabemos que Godzilla pues, es una puta lagartija atómica que probablemente le gane a Kong. Pero es que todos le tenemos tanto cariño por esta peli que, joder, es imposible, ¿no?
0: No creo y que King Kong es terrestre, digamos Bueno, o sea, Godzilla es como, no sé Como un alienígena, ¿no? Bueno, no sé Pero, <risa> no, pero o sea, King Kong pero, es como el que va sí. a defendernos De hecho, en el, según el tráiler es el que nos va a defender pero Godzilla sí, se, se vuelve un poco no loco, ya veremos Exacto
1: Tengo ganas, pero bueno Ya veremos que nos trae Kong vs Godzilla Ya la comentaremos en el podcast Y uh -huh, eh, bueno, uh -huh, y se las dejo uh -huh. King Kong de Peter Jackson bueno, esas fueron mis tres recomendaciones. ¿Vos ¿Qué nos traes para terminar este podcast?
0: Pues se viene, se viene una, una recomendación grande, ¿verdad? Y algo que, que cinematográficamente me marcó y me sigue marcando. De hecho, ahora, antes de empezar el, el, el podcast de hoy, de grabar, antes de empezar a grabar, eh, vi el inicio de la primera y casi me pongo a llorar. O sea, con solo ver el inicio, con solo escuchar la música, es. Ah, no, es fuerte, es fuerte vengo con una supersaga, que esta sí ya es una trilogía, las dos anteriores dije que eran trilogías pero no lo son, son cuatro películas <risa> pero en esta sí ya es una trilogía y es el Señor de los Anillos, volvemos con este maestro Peter Jackson, ¿verdad? y hay que hablar, ¿Qué, o sea hay tanto que hablar del de... de hecho cuando estaba sacando los datos, ¿verdad? y todo eso yo dije, no, en realidad esto tenemos que hablarlo un día en un podcast, o sea la estas sagas todas merecen un podcast por aparte, pero pero El Señor de los Anillos, vamos a ver... Una, una película dirigida por Peter Jackson... Eh, tiene mucha historia, mucha historia por detrás... Se iban a hacer al inicio eh, dos películas nada más... Pero empezaron con Harvey Weinstein... Que ahorita es el que está en toda la polémica, ¿verdad? De, de abuso y todo esto, que ahora está en la cárcel... Eh, pero dieron tanta plata... Pero vieron que en realidad se iba a sobrepasar ese presupuesto... Entonces eh, Peter Jackson tuvo que irse de con esa productora y tuvo que ir a New Line Cinema, donde el, el director de New Line Cinema, que es la productora de la trilogía, le dijo, pero ¿por qué dos películas? ¿Por qué no hacemos tres? O sea, ¿por qué el libro son tres libros? ¿Por qué no hacemos tres, tres películas? Pues, de, eh, Peter Jackson se enamoró de la idea de hacer tres películas y entonces, pum, se mandaron, hicieron la trilogía. Una, una algo curioso es que los Beatles en algún momento le propusieron a Stanley Kubrick hacer la, la trilogía, ¿verdad? Le, eh, le dijeron a Stanley Kubrick que por qué no hacían El Señor de los Anillos. hay una película animada del 70 y algo, pues si no me equivoco. Y, y, y entonces los Beatles al ver ¿verdad? todo esto quisieron hacer su, su versión en, en live action, por así decirlo. Pero había todo un problema con los permisos, con los permisos de los libros de Tolkien, ¿verdad? Entonces, eh, Stanley Kubrick les, no, no, no pudo hacer la película, lo rechazó totalmente. Entonces, años después, los obtuvo Peter Jackson, también con toda una odisea, pero los obtuvo. Y New Line Cinemas le, le dio el luz verde para hacer la trilogía, ¿verdad? Algo curioso es que Peter Jackson tenía los permisos para hacer El Señor de los Anillos y King Kong. Pero con King Kong, la productora se enojó. La productora de El Señor de los Anillos se enojó porque dijeron que estuvo que buscando patrocinio por otro lado, así, ¿verdad? Pues sí, entonces, pero primero entonces hizo, hizo El Señor de los Anillos, ya tiempo después, ya vimos como, como en, con tu recomendación anterior que, que, que también hizo King Kong, pero sí, mucho tiempo después, ¿verdad? Sí, la entonces, última salió en el
1: 2003, de El Señor de los Anillos, pues 2001, 2002, 2003... Y hasta el 2005 sacó King Kong. Un dato curioso es que todas las pelis fueron grabadas prácticamente seguidas. Si sí, se grabaron ¿Sí? desde la 1 a la 3, se grabaron prácticamente eso, eh, en el mismo calendario todo, y para estrenarlas, eso, una por año.
0: Y, las, o sea, sí, de hecho, fue grabaron todo, absolutamente todo, y después las la dividieron. Pero, pero sí, y volvemos al, al, al punto este, ¿verdad? De lo económico, cuánto costaron y cuánto dejaron porque en realidad costaron poco, o sea, poco para la gran producción que era. Costaron, la primera costó 93 millones y recaudó 872 millones casi 10 veces, ¿verdad? Su, lo que costaron eh, está en el puesto número 26 de las películas más taquilleras de la historia, la primera. La segunda costó un milloncito más, 94 millones, pero recaudaron 927 millones de dólares que esa se posicionó en el puesto número 19, y la tercera, que es increíble, o sea, de hecho, cuando vi el número casi muy para atrás, costó igual 94 millones y recaudó un billón 120 millones de dólares, que está en el puesto número 6 de las más taquilleras de la historia, entonces vemos que, ¿verdad?, detrás de eso hay un corazón King Kong, ¿verdad?, o sea, es... Demasiada sí. plata, demasiada plata sí. Y como mencionabas ahora, King Kong Fue, fue un, un trabajo de 10 años Entonces imagínate, se estrenó en el 2005 Desde el 95 ya estaba la idea Entonces ahí te, se, se confirma Lo que te estoy diciendo Que tuvo los, los derechos igual que el señor de los anillos Sí,
1: hubo, estuvo en paralelo Y sí, la verdad es que, bueno Veamos que el precio que todas costaron Porque vemos que todas costaron parecido 93, 94, 94 Pero es al final eso Porque todas se hicieron al mismo tiempo Entonces como Ajá. que más o menos Dividir los costos por película Pero obviamente la ganancia Iba a ser extremadamente mayor Porque la dividen en tres estrenos por año eh, Bueno, en un, estreño, en un estreno por año Y es que la última es eso O sea, reúne 1140 millones Una barbaridad
0: Increíble, increíble, o sea, es demasiada, demasiada plata, demasiada, y algo, algo súper curioso es que eh, las, la trilogía en sí ganaron 17 Oscar, las tres películas, ¿verdad?, pero la que más se llevó fue la tercera, El Retorno del Rey, que siento yo que se esperaron como hasta última para, para darle todos los elogios que merecía, ¿verdad?, Sí. Y, y ganó 11, de hecho yo he visto la, la, la premisión, la he buscado en YouTube, la premisión completa, y, y es curioso porque en todas las categorías va ganando va ganando y va ganando, de hecho me recuerdo que estaba nominado también Piratas del Caribe para efectos especiales, y claramente verdad le ganó el Retorno del Rey, ganó 11, y gracias a eso se, se, se hizo un nuevo empate, que es un, un, un empate triple que está Ben Hur, Titanic y el Retorno, eh, sí, y el Retorno del Rey como las tres películas con más Oscar ganados. Entonces, de eh, no me parece increíble, impresionante, se los merecían. Y ay, no, es que esta trilogía es tan importante para mí. Sí. Esta trilogía, recuerdo que, que cuando la vi por primera vez, era muy pequeño, tenía seis años, quizás cinco años, pero eh, me, me motivó, me me, 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 me con la fantasía, o sea, no solo el cine Sino con la fantasía, con todo esto, ¿verdad? De elfos eh, Enanos, que historias de reyes De magos Entonces eso, todo eso me, me, me enamoró Y recuerdo todavía mi hermano mayor Tenía el, el Se había comprado el disco del soundtrack Entonces recuerdo que siempre me, me decía Juguemos a Al a, a, a Señor de los Anillos Entonces ponía la música de los Urujai Y recuerdo, o sea, estar jugando de Que yo era Legolas, porque era mi, mi favorito Ya tiempo después se convirtió en Aragón Mi favorito Pero en ese tiempo yo era Legolas Y, y escuchar el... Recuerdo que el soundtrack traía los pasos de los orcos Cuando están en, en, en Vinas Morgul Si no me equivoco Y, y suena pum, ¡pum! 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 Y sale el barbro que es. No, es, es, es brutal La primera película es increíble Es mi favorita de la trilogía Pero, pero, pero Hay, hay un pero Que no podemos contarles más no vamos a hablar más de la historia de las películas. Sí, qué problema, porque
1: es que tantas cosas que, que quiero decir... Me quitan Pero las palabras de la boca porque sí, definitivamente esto es una saga, una trilogía que también vi de pequeño que, que me introdujo en todo este mundo de fantasía, de dragones, bajos, elfos, guerreros, de la Tierra Media, coño, es que al final es, es de nuevo, el, el world building es increíble, crear toda una Tierra, ya no estamos hablando de una galaxia como hizo George Lucas, estamos hablando de una Tierra Media, de una Tierra que nadie conoce tampoco es increíble la verdad eh,
0: todo eh... No, y donde donde todo tiene un sentido verdad y, y de hecho el libro del Silmarillion de Tolkien Tolkien es un genio Tolkien el Silmarillion es o sea literalmente hay un libro como el Génesis para el mundo el planeta Tierra digamos de hecho aquí para los que nos estén viendo aquí me estoy leyendo de nuevo la trilogía del Señor de los Anillos que conseguí un libro donde vienen las los tres y los estoy repasando y los libros son... O sea, si las películas son buenas, imagínense los libros. Es, sí. Es, es increíble.
1: Exacto. So, aparte que son adaptaciones ya muy, muy buenas. Cosa que, por desgracia, no se puede decir de sus predecesoras que son las películas del Hobbit. Que, ¿Sí? bueno... que no son una buena adaptación, ya lo digo, yo también leí el libro y no es buena adaptación, se toman muchas sus libertades, pero bueno, yo rescato del Hobbit la primera peli, la verdad la primera peli con Hobbitón y todo este tema es la que mejor me parece, ya las otras dos pues no, pero por, por dicha existe el Señor de los Anillos que las tres son películas perfectas.
0: Sí, sí, ah no, perfectas, o sea, las tres son de 10, son perfectas, son... O sea, son un regalo de los dioses, literal. Sí. <risa> pero, pero como, como les mencionaba, yo también quiero, quiero hablar muchísimo. Sí, es que tienen que tanta historia. No tienen tantas anécdotas, Tienen tantas anécdotas, tienen de todo, o sea, tiene tantos detalles. Pero, pero, pero no podemos hablar de eso, ¿verdad, Juan? Sí, qué. Porque, quiero... porque, porque, porque mm. tenemos una sorpresa. Y bueno, ya, ya la ayer eh, antier, el lunes los estuvimos eh, comentando ahí por nuestro Instagram, pero Ahora sí, ¿cuál es esa sorpresa que desde el inicio les comentamos que estuvimos gestándola ahí y, y por fin se nos confirmó? Te doy el privilegio, Juan, tales.
1: Uf, qué nervios, qué nervios, porque bueno, creo que es un giveaway, creo que del el más grande que hemos tenido, la verdad, hasta ahorita. Eh, y me emociona a mí montones, la verdad, me emociona demasiado. Eh, ya dijimos, pueden más o menos suponer Es relacionado al Señor de los Anillos Y, y bueno Qué nervios, ya lo voy a decir Porque no puedo con los nervios <risa> La semana pasada les, les pusimos en noticias Que si va a haber un reestreno de estas pelis en 4K Y bueno, eh, tenemos la suerte de que aquí en Costa Rica Va a estar pasándose por Nova Cinemas Así que nos dimos a la tarea de contactar ...a esta gente para traerlos un sorteo. Y se preguntarán, ¿pero uh -huh. de qué es el sorteo? Pues de ir a la premier del Señor de los Anillos... ...la Comunidad del Anillo en 4K. IMAX, en ¡Pum! la
0: mejor sala de Costa Rica. IMAX.
1: IMAX. Ya está, <risa> sin más, en un reestreno de esta saga epiquísima. De las, como les dijimos, de las mejores pelis que se pueden crear de aventura... Que, que ha significado tanto en, en arte popular en sí, que, que bueno, y que por dicha nos van a traer una reedición en 4K, y las vamos a poder disfrutar aquí, y, y ustedes también, les regalamos entradas para ir a verla.
0: Increíble, o sea, es increíble, solo el solo hecho de pensar, de ir a ver la intro de, de la Comunidad del Anillo, la primera donde se me menciona toda la historia de los anillos que se le dan a los elfos y a los seres humanos y a todo, ¿verdad? Eh, con solo pensar, ir a ver eso en una super pantalla que es la mejor de Costa Rica, que es la IMAX, y en 4K, eso me, me emociona bastante. Y poder dárselos a ustedes, claramente vamos a tener una dinámica para escoger a, a, a los ganadores, pero sí. eh, eh, me, me emociona, me emociona mucho.
1: Sí, sí, montones, porque bueno, como dijimos... Es que, es que es esperadísimo, o sea, es como esperar una película nueva, <ríe> casi solo por las ganas. Y bueno, y de verdad, que, que podamos invitarlos a ustedes a vivir esta experiencia con nosotros, la verdad es que, pues, es muy bonito eh, para nosotros, la verdad. Eh, ¿Y cuál es sí, la, sí. la dinámica? Contanos, ¿qué tengo que hacer para ganarme estas entradas?
0: Pues, pues, vamos a tener un post, un post único, como te mencionaba, igual que el anillo. <ríe> Exacto. Entonces... No va a ser como el anterior, que estuvimos subiendo fotos y tenían que reaccionar a todas las fotos, sino que en este sol va a haber una sola publicación a la cual van a tener que darle like, comentarnos con quién quieren ir y alguna, alguna cosa que nos quieran contar que les gusta de la película, ya sea su personaje favorito, su escena favorita, su película favorita y compartirlo en sus historias e y etiquetarnos, ¿verdad? Es algo sencillo, entonces así como en resumen, darle like, comentar con quién quieren ir y compartir en sus historias y así claramente es. etiquetarnos para, para darnos cuenta que, que, que publicaron en sus historias y así de fácil, así de fácil vamos a estar dando el ganador un, un día antes un, sí, un día antes, el, el, la, la premier va a ser un evento, un evento privado donde va, van a ver la comunidad del anillo que sería el 2 de marzo martes Exacto. si no me equivoco es martes Exacto. a las 7 de la noche en Ciudad del Este aquí en Curitiba
1: Exacto, entonces pues eso, vamos a disfrutarla, tal vez nos, nos vamos a conocer con, con los ganadores y obviamente pues a disfrutar de este eventazo que nos trae Nueva Cinemas. la verdad, que, que ganas que tengo yo, la verdad, Te espero yo ganar. Claro.
0: <risa> no, no, y eso es otra cosa, lo, lo más seguro es que quienes, quienes se ganen la entrada, quizá nos vayamos hasta conocer porque nosotros vamos a estar por allá también, entonces... Vamos a tener la oportunidad de conocerlos ustedes
1: Vamos a hacer un poquito mi tangrito antes de verla No sé si es que les interesa <risa> sí, sí. Todo bien eh, Entonces sí, esa es la sorpresa cargadita que tenemos para esta semana Tal vez se venga más después No lo sé, síganos en Instagram <risa> y,
0: sí Pero sí y, y sí, entonces lastimosamente no puedo hablar más de esta trilogía ¿Por qué? Porque cuando veamos esta trilogía en super 4K Vamos a poder hacer todo un, un episodio especial de, de, de la trilogía, ¿verdad? Donde estemos comentando todo en todo su esplendor, su calidad y, y, y su trabajo.
1: Sí, porque se lo merece. Se lo merece, como ya dijimos, a montones. Es que es de, de las mejores trilogías que se ha hecho. Y de, es que con solo decir que también es de las pelis que más Oscar ha ganado, pues por algo será.
0: Sí, exactamente. No es, no es porque, porque sí. Sí. Pero, pero sí, entonces ya saben, eh, eh, hoy mismo, hoy mismo que publicamos el, el episodio miércoles, vamos a estar eh, compartiendo la publicación y estén ahí atentos. Entonces denle like, comenten y compartan.
1: Así es, y bueno. Eso sería todo por nuestra parte de esta semana, la verdad. Bastante extenso quedó este podcast, muy bien. Hablamos de películas súper, súper interesantes. Eh, los invitamos a que, de nuevo, nos sigan en Instagram, en como Luces Cámara Podcast, y en Facebook, eh, para que nos comenten. Ahora les toca a ustedes comentarnos qué películas han visto, cuáles vieron, qué les recomendamos, qué tanto les gustó, qué les gustó o qué no, no sé, cualquier cosa que nos quieran comentar siempre va a ser bienvenido en cualquiera de nuestros posts o nos envíen un mensaje. La verdad es que, como dijimos al inicio, se agradece un montón y siempre nos motiva. Así que de verdad, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Connor.
0: Y yo soy Giovanni. Y recuerden que este fin de semana vamos a estar otra vez... Con algunas, algunas recomendaciones más en Netflix.
1: Así es, así que, bueno, síganos. Y muchísimas gracias por escucharnos. Esto es gracias. Cámara Podcast. Nos vemos la otra semana. Chao. Chao.